0: Estoy hablando desde Barcelona, España. Y en ese momento vi que el posible enfermo estaba a siete asientos atrás mío.
1: Desde Toulouse, Francia. Al
0: tercer día estaba volviéndome loco. Postales sonoras. Relatos de cuarentena. Más de 1.500 millones de personas en el mundo estamos en cuarentena. No podemos vernos ni tocarnos pero sí escucharnos y acompañarnos con nuestras historias. Y no alcanzamos a llegar al último vuelo que salió antes de la medida.
1: Todos los otros vuelos que estaban planificados normalmente cancelaron. Ellos son Eliana y Juan Manuel, dos ecuatorianos que se quedaron en México cuando se anunció el cierre de fronteras en el Ecuador. Ellos forman parte de un grupo de aproximadamente 200 ecuatorianos en la misma situación.
0: Nosotros vivimos en Galápagos Yo trabajo como profe en una escuela en Galápagos Y como parte de mis vacaciones Decidí venir a México Y ¿Es? vine con Juan Manuel
1: también tomé vacaciones, yo trabajo en mi en Galápagos, en la Fundación Charles Darwin, y cogí mis vacaciones para venir acá a México. La idea era venir y dar una vuelta por aquí, conocer una parte de bueno, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas. Estuvimos en Oaxaca cuando nos cogió las medidas de, del gobierno del Ecuador, que cerraron todos los aeropuertos. Entonces nos quedamos ahí medio sin saber qué hacer. Pero lo primero que hicimos es tratar de comunicarnos con México, que fue imposible.
0: Eh, Porque intentamos conseguir vuelos para ir desde Oaxaca hacia DF, pero nos topamos con el, el natalicio de Benito Juárez. Entonces toda la gente estaba enferiado básicamente y todo estaba lleno. Y no alcanzamos a llegar al vuelo este de Toluca, que fue el, el último vuelo que salió antes de la medida.
1: Todos los otros vuelos que estaban planificados normalmente cancelaron y este vuelo salió por una gestión de la embajada que se comunicó con una compañía que hace charters y, y sacó un vuelo desde Toluca y después otro desde Cancún que lo, lo publicitaron como vuelos humanitarios pero eran vuelos que costaban casi 700 dólares. Además que tenías que pagar en efectivo ese rato, era una, una transacción súper extraña y lo, y lo es? estaba promocionando la embajada como un sí. vuelo humanitario. Algunas personas que sí tenían los recursos para poder pagar ese pasaje salieron el resto ya se quedaron aquí. Entre todos los que estábamos aquí decidimos ir a la, a la embajada. Pues para contarles a la gente allá nuestras opiniones y mostrar un poco el descontento. Y de ahí, bueno, se reunieron con el embajador, quien nos dijo que no iban a poder hacer nada. Que, que busquemos,
0: dónde quedarnos, que busquemos porque, dónde quedarnos, porque el consulado no tiene suficientes fondos como para atender a los ecuatorianos que estamos aquí, y que si queremos nos presta el patio de su casa para hacer una fiesta o algo para recolectar fondos. Es como, no tienes el apoyo, no tienes quien te proteja, ¿no? Se supone que son los representantes de, del gobierno y son nuestros representantes, pero no. Que nos arreglemos como podamos con amigos, con familiares, que pidamos un préstamo, algo hemos de hacer. Por suerte, unos amigos de amigos nos han acolitado y nos han podido dejar un departamento un poco barato. Y hemos estado tranquilos viviendo aquí esta cuarentena porque la verdad no queremos enfermarnos. Y para esto ya se han creado algunos otros chats. Entonces tenemos como tres de diversas eh, aerolíneas. Entonces muchos están tratando ahí de comunicar y apoyar como se han, han podido pero una ayuda como directa del gobierno, no. La mayoría como que se está quedando en casas de conocidos, de amigos y en Airbnb. La verdad alquilamos el departamento esperando que se abran fronteras de 5, pero si no se llegara a abrir fronteras de 5, ahí entramos en un problema. Y lo que sí nos supieron decir, y fue chévere, nos tocó una persona chévere en el cáncer, nos dijo no compren ningún boleto que salga en estos días hasta el 5 de abril porque posiblemente se cancelen y eso le pasó a mucha gente. Nosotros lo tenemos un poco más fácil porque teníamos un presupuesto designado para este tiempo. Pero hay gente que vino por tres, cinco días, pues esa gente le está pasando mal sí. y no sabemos en realidad cómo le estén pasando. Por ahí pude conversar con una señora que me decía que son 12 que han venido acá de vacaciones y que ellos no tienen dónde vivir ni dónde comer. Si estamos en una posición complicada, si el gobierno no llega a abrir fronteras, porque al final nos tocaría como aplazar y dejar el trabajo, ¿no? Y tenemos nuestra casa en Galápagos y el arriendo sigue costando y eso tenemos que seguir pagando mientras estamos acá.
1: El gobierno, desde todos sus medios, desde las redes sociales, desde las redes de prensa también, está diciendo que están haciendo todo lo posible para traer a los ecuatorianos. Y, y no es verdad, eso es, lo, eso es lo terrible, ¿no? Como todo está tan incierto en este momento en el mundo, nadie tiene ninguna certeza de nada. Es peor vivir esa incertidumbre desde, desde fuera del país, sin saber cuándo puedas volver. Agradecemos a Eliana y Juan Manuel por su relato. Postales sonoras se realiza en Quito, Ecuador por Esteban Coloma y Elvira Durango. Recuerden que si quieren enviarnos su historia pueden hacerlo a través del link que se encuentra en la descripción.